0: Haz tú la introducción
1: ¿Hago yo la introducción? ¿Cuál es la introducción? La de...
0: Hoy es agosto, hoy qué? Hoy es marzo
1: Marzo 12
0: Eso, esa introducción
1: Tú normalmente dices la fecha, hoy es marzo 12 del año 2022
0: Este podcast se llama Notas Sueltas y dice así Eso es porque cuando yo empecé las tertulias Yo así empezaba siempre Siempre decía la fecha y el nombre del primer himno que iba a cantar esa era la introducción. Hoy es agosto 25 del año. Esa es la primera tertulia. Hoy es agosto 25 del año 2015. ¿2015? ¿sí? Empezó el cancionero.
1: 2016.
0: 2016. Hoy es agosto 25 del año 2016. Este himno se llama ¿verdad? y dice así: trae y a cantar. Entonces, cuando empecé a hacer el podcast, pues igual. la me entrada.
1: Perfecto. Hoy es marzo 12 del año 2022. Este podcast se llama Notas Sueltas, edición especial. Capítulo 69, y dice así.
0: Episodio 69, Notas Sueltas, acaba de comenzar. Tengo como invitada en la misma mesa. Por fin, esto es inédito. Aquí nunca se ha grabado esto en la misma mesa. Ah, la no, mentira, sí, contigo la vez pasada y con Sebas, con el profe Sebas que vino una vez. También. Bueno. Se repite la invitación a esta mujer que me quita el sueño. Eh.
1: Literal y metafóricamente. Eh,
0: la mujer que, que me desvela, que me trasnocha y otras cosas que estoy obligado por contrato a decir. Eh, y mi amorcito, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Bueno, a mí me da pena con la audiencia que la invitada sea yo. <risa> qué van a pensar, qué van a decir, pero es un placer, es todo un placer estar contigo. Eso en todos los sentidos posibles. Y es muy importante hacer énfasis sobre el placer, porque yo creo que ese va a ser el tema que nos va a ocupar hoy, el placer. Sí, sexo.
0: Yes. Claro, pues o sea, si no lo han notado el episodio 69, o sea, no podíamos desperdiciar esta oportunidad, por favor. Habrá un número más sexual. Que el 69. De entrada, si usted escandaliza pues con chistes sexuales y cosas sexuales y doble sentido, no, no entiendo qué hace escuchando este podcast. O sea, en el episodio 1 debió haber huido, pero habrá un número más sugestivo para hacer comentarios sexuales que el 69. De pronto el 13, aquí las tengo para que me las veas, no sé pues, pero.
1: Claro que lo hay, el 4. Ajá, ajá. Oh, oh,
0: esto no te lo ha revelado carne ni
1: sangre Le salí adelante al cancionero Muchos creen, muchos piensan Que es él la mala influencia para mí Y bueno, yo también tengo que enseñarles A ustedes y a él algunas cositas Eso, eso es lo que me trae aquí hoy eh,
0: Un gran filósofo colombiano Llamado El Charrito Negro Dijo, me salió maestra mi niña bonita Bueno, eh, ah, mentira, fue Luis Alberto Posada Bueno, no sé, lo dejo en las notas del episodio Para que lo escuchen, gran artista No, pues, eh, bueno, mi esposa María Alejandra Gaviria Que ya la conocen, que ya la han escuchado Aquí en otras instancias, entonces pues la invité Para que hablemos hoy de sexo, porque todo es sexo Todo es sexo, todo es eso Todo es eso <risa> Yo le tengo que contar la anécdota Por si queremos decir eso más adelante e eh, Incluso usarlo como nombre Del episodio, todo es eso ¿No?
1: Esa la podrías contar de una vez para bueno, que entremos en, en calor.
0: Para que entremos en calor. Bueno, contemos la anécdota de todo es eso. Una vez estaba yo en Cali escuchando una predicación. Una de esas amenas predicaciones que suele haber en las iglesias evangélicas en las que pues, esto es una predicadera pues que arrancan una hora y media a hablar. No entiendo pues qué es lo que tanto dicen. Eh... Y eso del versículo va, versículo viene, un, una, una un de la tarde, domingo, una de la tarde en Cali. Imagínense, los que conocen Colombia, el calor de Cali, los que no conocen Colombia, más o menos como las puertas de Hades, así más o menos. Y entonces, no, yo me fui, me fui, mi mente se fue a divagar, mi mente se fue pues, por otros <risas> lados, por, por parajes desiertos. Y cuando volví en mí, escuché que el predicador estaba como terminando una frase y dijo: Entonces, hermanos, un, un, un señor, un viejito. Entonces, hermanos, ¿todo es eso? ¿Todo es eso? ¿Hoy en día todo es eso? Todo es eso, pero eso, ¿qué? ¿Qué qué me perdí? O sea, si eso es todo, necesito saber qué es eso. ¿Cómo así que se eso? sí, hermanos? Terrible, terrible que hoy en día todo es eso. Para donde uno mire, todo es eso. Con el que uno hable, todo es eso. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Por Dios, hombre de Dios, dímelo todo es eso, lo sexual, todo, el, todo tiene que ver con lo sexual, todo es eso. <risa> ah, ok, ahora todo tiene sentido y no podría estar más de acuerdo, todo es eso, por supuesto que todo es eso, por eso este episodio de hoy se va a llamar, yo creo que se va a llamar así, por eso en este episodio de hoy todo es eso. Todo es eso. Todo es eso, todo es eso. Ahora bien, desde el área de conocimiento en el que tú te mueves, es la psicología y pues eh, lo que has estudiado y lo que, lo que concierne pues a tu quehacer profesional, ¿cierto? Tengo entendido, yo he leído un poco de psicología, ¿cierto?
1: Gran parte obligado por mí. <risa>
0: Toda, toda la parte, no, una vez en la universidad cogí una electiva de psicoanálisis, bueno, pero no, deberías, no, pues nunca fui, nunca fui
1: Deberías contar cómo ganaste esa materia No,
0: la única vez que fui el profesor estaba diciendo todo es eso Bueno, eh, el, 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 por ejemplo, el psicoanálisis, hay una caricatura, ¿cierto? En la mente de la gente, en el imaginario colectivo, que eso también es un término psicológico Que el psicoanálisis lo reduce todo al sexo, ¿cierto? o sea como que todos los problemas de la humanidad y todos los problemas de salud mental y todo lo que una persona es y teme ser etcétera tiene que ver con lo sexual ¿sí? pero pues en general uno podría trasladar eso a la experiencia normal de una persona y en efecto el componente sexual que somos seres sexuados es una de las cosas más determinantes en la clase de persona que uno es En cómo se relaciona con el mundo En cómo se relaciona con la realidad ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Todo es sexo o, o, o qué?
1: Bueno, vamos entrando en materia eh, Me está dando calor Bueno, antes que nada Aclararle a nuestra audiencia mucha que ropa, sí Mucha ropa, Antes de responder a esta pregunta Quisiera hacer un disclaimer Yo no soy psicoanalista soy psicóloga en formación y la verdad es que no soy una experta. Lo que voy a compartirte y a compartirles es más desde mi experiencia, cómo he logrado captar las principales ideas del psicoanálisis o qué ha significado el psicoanálisis para mí. Y creo que si alguna psicoanalista o psicólogo está escuchando esto, entiende la importancia de cómo cada persona absorbe la teoría desde su misma subjetividad. Entonces, tal vez puedan escuchar alguna imprecisión o algún dato con el que ustedes no estén de acuerdo les ofrezco disculpas de antemano, reitero que no soy una experta y que hablo más desde, desde mi experiencia de estudiante, desde lo que he logrado captar y desde lo bonito que he podido absorber en mi experiencia de conocimiento. Ahora sí. El psicoanálisis es un tema bastante complejo, no me considero una experta, por lo tanto no profundizaré en todo el desarrollo teórico que el psicoanálisis hace alrededor de la vida sexual, pero sí quiero anotar que lo que hace Freud es bastante revolucionario para su época porque él le da un énfasis especial o resalta con toda una literatura basada en su experiencia clínica, cómo los problemas eh, anímicos, afectivos o psíquicos tienen una causación sexual. Esto era escandaloso para el momento, esto era atrevido.
0: Pues esto es, es escandaloso ahora, ahora para mucha gente todavía.
1: Esta es una simplificación burda de lo que dijo Freud, pero sí quiero señalar que él es revolucionario para su época porque se atreve a hablar de sexo, sí, se atreve a hablar de sexo, se atreve a hablar de deseos sexuales, de fantasías sexuales en, en niños, en infantes, en relaciones fantásticas de deseo hacia la madre o hacia el padre. Eso es escandaloso sigue siendo escandaloso, sigue teniendo una lluvia de críticas. Todavía hoy se sigue criticando el psicoanálisis por atreverse a afirmar una cosa así. Entonces es bastante interesante cómo Freud nos muestra con una riqueza de ejemplos, con muchísimos años de práctica clínica, cómo él ha podido comprobar eh, esa causación de las patologías mentales y cómo rastrea su origen ...a relaciones en la imaginación incestuosas. ¡Wow!
0: Sí, que es donde aparece el complejo de Edipo. Yo, yo me acuerdo de haber leído un libro, creo que es de Humberto Eco... Que, que, ...que se ubica más o menos en la época en la que estaba Freud... ...muy empezando su, su carrera. De hecho aparece Freud en, en una escena en el libro... ...donde se cuenta un poco los tratamientos que había en aquellos tiempos... ...en materia de salud mental eh, con mujeres... Y este asunto de la histeria, ¿cierto? Que viene incluso, que es un término que viene del útero, ¿no? Histeros creo que es en griego o algo así, que es, que, es, que es el útero. Freud, hago la, la anotación porque no es como que Freud o el psicoanálisis o la psicología moderna, por llamarlo de alguna manera, se haya obsesionado con el sexo, sino que incluso desde mucho antes ya se empezaba a explicar mucho de la conducta errática, por ejemplo, que, que surge de patologías mentales a raíz de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de, de su útero, ¿sí? o de, no sé, pues, supongo, el, el, el periodo menstrual, no sé, ¿no? Pues, o sea, quería preguntarte también eh, ese pedacito de la historia cómo es, porque los antecedentes es que Freud viene y plantea como un modelo para unas conversaciones que ya estaban sucediendo, y por unos tratamientos que ya se proponían, ¿cierto?, a partir de esa cura de la histeria, ¿no? de las mujeres histéricas, que, que, que es un término súper <risa> enfocaban en, en, en la anatomía femenina.
1: Claro que sí, el tema de la relación entre la sexualidad o la experiencia sexual y las afectaciones mentales, eso es algo que ya se había hablado y que ya se había mencionado en la historia de la psicología. Lo revolucionario en Freud, además de todo su aparataje teórico, es que él descubre más que el inconsciente, que muchos dicen que él descubre el inconsciente, no es, no es tan exacto decir que él descubre el inconsciente, pero sí las fuerzas que lo mueven y que lo componen. Y dentro de esas fuerzas que lo mueven y que lo componen, el factor sexual tiene una fuerza impresionante. Yo creo que lo más valioso de Freud es el atreverse a enfrentar esta sociedad puritana, tal vez hipócrita, tal vez doble cara, y reconocer la experiencia, resaltar la importancia de la realidad y la insatisfacción sexual en la vida de hombres y mujeres. Yo creo que ese es el valor más grande que tiene Freud.
0: Vale aclarando pues que Freud, el psicoanálisis y quienes vinieron después de él a, a profundizar en esa escuela, pues es una de varias propuestas que existen en cuanto a, a terapia psicológica ¿cierto? pero empecé hablando de Freud porque pues hemos hablado de eso acá <ríe> tú y yo mucho y pues porque pues, no es un secreto que cuando en el imaginario colectivo se habla como de psicología para muchas personas psicología igual Freud ¿cierto? psicología igual psicoanálisis ¿cierto? o sea, claro pues no es una simplificación que se ajuste a la realidad, pero pues vale la pena mencionarla también por ese, esa centralidad que tiene lo sexual. Y vamos a esto porque es que, o sea, listo, saliéndonos del discurso, pues, de, de, del conocimiento psicológico y todo eso, en el arte, en la historia, en la literatura, en la música, en todos lados, está el sexo, o sea, el sexo, la fascinación por el cuerpo ajeno. De pronto no necesariamente el acto sexual, pero sí la sensualidad, la admiración desde lo erótico o, o no directamente como objeto de deseo, pero sí desde la admiración de la belleza necesariamente pasa por los órganos sexuales, ¿cierto? Y entonces uno encuentra desnudos desde, pues desde la primera pieza de arte que son las Venus de... ¡Ah! Tengo que las Venus de Willendorf Las Venus de Willendorf Fueron las primeras piezas artísticas O una de las más antiguas Pues que existen Que están datadas Hacia el 27.500 O 25.000 antes de Cristo Y son las mujeres desnudas Y de ahí para acá Todo el arte Es gente en bola <risa> ¿No? Gente desnuda Pasando por todo el arte Que ya, ya conocemos nosotros Como ya arte clásico Y el arte moderno Siempre está ahí El componente del, del sexo ¿sí? del, del erotismo Está presente ahí, está presente. Cuando yo estaba eh, en la iglesia y yo era un, un muchacho, había co contenidos que le prohibían a uno porque tenían mm, elementos sexuales. ¿sí? Por ejemplo, un pelado de, de, de esto, no, y ni siquiera un pelado. Cuando salió, por ejemplo, Juego de Tronos, la primera temporada, yo ya era <risa> predicador en la iglesia y, y, y en algún momento, pues empezó como la alarma porque este era un contenido que era muy heavy. Y es arte, y es parte del arte para, para la mentalidad religiosa Entonces aquí quiero entrar a un tema interesante Y es por qué la moral se reduce a lo sexual Desde la concepción cristiana occidental del mundo Al menos lo que nos concierne pues a nosotros Claramente el arte toma elementos sexuales, eróticos por todo lado Desde estas Venus que mencioné de Willendorf hasta el reggaetón no, Maluma diciendo cuatro babies y la clavo no de sé cómo y, y todo el, el reggaetón pues que es un género que ay no, eso escandaliza muchísimo, pues porque qué cosa tan horrible el, el sexo, como si toda la música de las últimas décadas no tuviera también temáticas sexuales pero entonces existe esta obsesión con resguardar nuestros oídos y nuestros ojos del contenido sexual, cuando la misma biblia es... es es un libro sexual O sea, la Biblia En la Biblia hay sexo por todo lado Y, se, y incesto Hay violación Hay poligamia Hay abuso sexual Entonces sale que dice Ay no Pero es que eso son cosas Que están en la Biblia Pero porque Dios no las aprobaba Bueno, Abraham y Sara Que eran, eran medio hermanos Y yo nunca escuché pues a Dios Diciendo algo al respecto O Isaac y Rebeca Que eran primos El hijo de Abraham o el nieto de Abraham Jacob, que se casó con dos hermanas, y nunca ve uno a Dios diciendo, ay, no, eso está muy mal hecho, ¿no? Dios bendijo a Lea y le dio hijos, y no hay sé qué... Ah, es que eso es del Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento, ¿qué me pregunta Perdón pues por meterme aquí con el catolicismo, mi amor, pero ¿qué me pregunta a José y María? Que en el imaginario católico al menos, José es un viejito convenientemente es un viejito para que no se le pare y no embarace a María y otros hijos, cierto. Pero es, es José es un viejito con una muchachita, o sea, eso raya en la pedofilia casi, lo cual explicaría muchas cosas acerca del catolicismo. Bueno, eh, pero, <risa> <risa> pero eh, ¿qué piensas tú al respecto de cómo, por un lado, como esa obsesión, podríamos decirlo, para efectos del discurso, obsesión con el sexo desde el arte, las la letras, la historia, todo, hasta esa obsesión con evitar el sexo del lado moralista de, de la religión.
1: Ay, no sé, mi amor, es que mira, yo creo que el sexo es una fuerza primaria. O sea, yo creo que es un evento delicioso y espectacular, ¿no?
0: <risa> el delicioso, por eso lo llaman el delicioso. Algunos yo, autores lo llaman el delicioso.
1: Yo creo que eso mueve el ser humano de formas que, que ninguna otra fuerza puede... Puede desatar, ¿no? Entonces, no, no sé si le heredamos de pronto después de San Agustín esta, este enlace que se hace entre santidad y abstinencia sexual. Y es muy curioso porque se le llama pureza. Uh -huh. Se asocia la pureza con la abstinencia sexual. Y a la abstinencia sexual se le llama pureza. No, es que nos conservamos puros. Claro es decir, no tuvimos relaciones sexuales, y la verdad me parece triste y lamentable que se le dé esa, como ese estatus moral a la abstinencia sexual, esto viene desde la Edad Media, pero se remonta yo creo que a finales de la Edad Antigua, yo sospecho que fue después de San Agustín, después de sus confesiones, tiene que haber sido, sí. ¿cierto?, porque San Agustín... Bueno, la historia que nos cuentan es que San Agustín estaba en una... Si no estoy mal, maniqueísmo. Uh -huh. Un maniqueísmo y toda clase de placeres sexuales y, y orgías y todos estos eventos eh, masivos de sexo, lascivia y desenfreno total. Incluso tiene un hijo, pero luego encuentra a Dios y se arrepiente y descubre la luz y tarde te amé, Dios mío. Entonces... Hace como esta defensa a la abstinencia sexual y pues San Agustín es un padre de la iglesia y a partir de ahí empieza toda una obsesión en enlazar la santidad como una cercanía mayor a Dios si se practica la abstinencia. Yo sé que perfectamente también en la historia podemos ver que el matrimonio está igualmente bendecido por Dios, pero en la vida real se respira una admiración especial por las personas que se abstuvieron de tener sexo, como, wow, como los santos en su mayoría son religiosos que no tenían vida sexual, supuestamente, o religiosas monjas que no tenían vida sexual porque se encerraban en un convento, entonces el mensaje no era, no era tal vez directo de no tenga sexo, tal vez, porque en muchos casos sí era explícito, pero de forma implícita siempre nos, nos enseñaron en el catolicismo que había algo muy especial, muy especial que nos acercaba como ninguna otra cosa a Dios y era el abstenernos de sexo. Y eso el, del sexo bendecido, ni hablemos de masturbación, ni hablemos de exploración de nuestros cuerpos, ni hablemos de fantasías, todo eso era algo satánico, demoníaco.
0: Iba a mencionar ahí que, por ejemplo, esos éxtasis de estas mujeres, de esas grandes mujeres místicas, eso a mí siempre me ha unado muy raro. O sea, experiencia de mm. estáticas, eso, eso a mí me suena más sexual que otra cosa, pues. Eh, bueno, no sé, ahí ya habría que entrar a indagar
1: eso. Hay un, hay un estudio muy interesante, creo, si no estoy mal, que es de un psicoanalista, que hace una, unas entrevistas, toda una investigación con unas religiosas de acá de Medellín y descubre cómo ellas lograron tramitar su deseo sexual. Entonces la propuesta, aclaro, no es que esté en acuerdo o en desacuerdo con esta propuesta, solo la menciono como dato curioso, es que ante el deseo sexual estas mujeres se recluyen, se encierran. Esa es la forma en la que lidian con ese deseo sexual que las, las consume, las abruma y esa es la forma en la que ellas escapan, sí. se encierran. Wow.
0: Y que es una cosa más o menos que sucede con la cultura de la pureza, pero bueno. Quiero que pasemos enseguida a eso que mencionaste, porque la cultura de la pureza es una cosa tenaz en el mundo evangélico, sobre todo en la cultura evangélica que hemos heredado de Norteamérica, pues de, de Estados Unidos. Eh, pero, pero antes quiero decir esto, esta aclaración, y es que... Desde, bueno, desde la antropología y la sociología y otras disciplinas pues, que estudian eh, la formación de las sociedades humanas, más o menos se dice, se dice que en el año 12.000 a.C. fue que empezó la agricultura y la agricultura lo cambió todo. Antes de eso, la raza humana, sí, 12.000 a.C., sí. Sí, yo sé que algunos de ustedes creen que la Tierra tiene 6.000 años Y que ya se van a acabar los jubileos Y que Cristo viene en, en, en abril de no sé qué No, no, no bueno,
1: Me eh, voló la cabeza
0: Hace, hace 12.000 años, 12 años más o menos Los humanos pasaron de ser nómadas Y de estar recolectando y cazando A ser sedentarios y a ser agricultores La agricultura trajo riqueza Y la riqueza le dio una perspectiva diferente a cómo los grupos humanos se formaban y se relacionaban entre sí y con otros grupos de humanos. Y entonces empezaron a aparecer lo que, lo que más se parecería como a ciudades o clanes o bueno, etc. Y todo eso fue en base a la propiedad privada, al poder reclamar la propiedad de algo. No, no recuerdo la autora que leí eso fue hace un par de meses, la dejo en las notas del episodio, pero hay, una, hay un estudio muy interesante acerca de cómo la agricultura fue el inicio del patriarcado. Se ha estudiado que antes de la agricultura la sexualidad no estaba restringida a ningún tipo de, de unión, sino que era una cosa compartida por el grupo. Entonces si había una tribu de 20, 30 personas, tenían sexo libremente entre ellos, si bien podía haber una pareja más o menos permanente, pero... Pues había como una libertad sexual, libertinaje, dirían los, los más puristas. Y otra cosa interesante es que no estaba asociada la sexualidad con la reproducción. O sea, no se, no se había hecho esa asociación, ¿cierto? Cuando empieza la agricultura y cuando empiezan los asentamientos eh, ya más sedentarios, entonces empieza también a tener sentido el hecho de reclamar la paternidad sobre un hijo. ¿Por qué? Porque yo tengo una riqueza que me interesa que quede en mi linaje y mi linaje viene a través de mi descendencia. Entonces, tanto la mujer como los hijos empiezan a ser propiedad de la cabeza que va a ser el padre y empieza a formarse el patriarcado. Pues eso no es así de sencillo, pues, como lo estoy diciendo, pero esa es más o menos la idea. Entonces mira que ese vuelco alrededor de la sexualidad como una herramienta de pertenencia porque ya el sexo no es una cosa solamente de placer, sino que es una cosa para perpetuar un linaje al cual van a pasar mis propiedades. En el caso pues, de los que tienen propiedades, de los que son es esclavo y no valen ni cinco, pues eso no importa. Pero, pero viene, viene a cambiarlo todo. Y esa es una cosa interesante de mencionar, porque justamente, bueno, el problema con los evangélicos y en general, pues con, con la mentalidad fundamentalista en el cristianismo es que. En la Biblia no dice nada de eso. Entonces en la Biblia Dios creó un hombre y una mujer. Adán y Eva. No Adán y Evaristo. Sí, y okay, también hay que hablar de, de las expresiones homosexuales en, en, también en esos contextos. Pero bueno, Nine, no, oh, un hombre y una mujer. Entonces ahí Dios inventó el matrimonio y de ahí para adelante y los hijos, no sé qué. Pero eso es mucho más complejo que, 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 que esos relatos eh, originarios. Entonces, cuando la moral sexual o la reglamentación con respecto a lo que se supone que debe ser el matrimonio, el sexo, el disfrute del cuerpo, todo eso, está dado por el, textos bíblicos, pues hay un enredo tenaz. Entonces aparece, ahora sí vamos a dar el brinco, a lo de la cultura, de la pureza. ¿Cómo es, para no irnos por las ramas? ¿Cómo es, como me viste para ir eso, ay, madre, ¿Cómo es en el catolicismo? La metiste,
1: la metiste enterita.
0: No, y doblada y, doblada y en cruz. Doblada y en cruz para que no haya pecado. Eh, ahorita estamos vamos para Semana Santa, ahí les dejo el, el dato. ¿Cómo, ¿Cómo es en el catolicismo eso? O sea, en el catolicismo, pues eso es una pregunta muy amplia. En tu experiencia en el catolicismo. Porque mi esposa es católica, entonces a, a, vayan a escuchar el primer episodio para que tengan contexto, el primer episodio que grabé con ella contando un poquito de eso. Pero ¿cómo es la experiencia entre el catolicismo, que, al menos que tú has tenido, con respecto a eso? Porque en los evangélicos eso es todo un tema, o sea, a las muchachas cuando cumplen 15 años les dan anillos de virginidad. Un anillo de compromiso que se le quita cuando se le pone la argolla de casado, cuando ya el marido la va a argollar esa noche, en la noche de boda. Eso es una cosa tenaz. Claro, obviamente, mayormente centrado en las mujeres, pero pues por ahí entonces aparecen retos de 40 días sin masturbarse y todo el fantasma de la masturbación y el asunto que, que yo creo que está pues un poco estereotipado y quiero escuchar también en parte de eso, de el sexo solo para procrear. ¿Cierto? Que uno escucha pues como que el catolicismo tiene que ser sin condón, sin métodos anticonceptivos, porque eso es embarazo, se la ha puesto lo que pueda y que en algunos círculos evangélicos también es así. ¿Cómo es ese asunto del, de la moral y la cultura de la pureza en, en ámbitos católicos?
1: Bueno, como hablábamos en nuestro primer episodio, para todos los que Previously me preguntan, on... <risa> yo creería de forma digamos un poco reduccionista, sí, que hay dos tipos de católicos. Está el católico que pertenece a alguna, alguna célula, a algún grupo, un poco más conservador, muy similar a la estructura de una iglesia evangélica, y está el católico que va a su misa cada ocho días y de pronto pertenece a algún grupo de jóvenes o algún movimiento pero no tiene esta observancia de un grupo que está pendiente si está teniendo relaciones sexuales o no, si se va a casar o no, que no influye como en sus decisiones, cosa que sí pasa. No lo están
0: vigilando pues todo e el tiempo.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, para el católico de a pie que va a su misa cada ocho días, pues sí se le dice que es mejor esperar, sí se le enseña porque eso es lo que está en el papel, ¿no? Es mejor esperar absténgase de tener relaciones sexuales porque eso va a demostrar si usted de verdad se sí ama a su pareja o si simplemente está con ella por el sexo, pero eso no se practica en realidad. Salen de confesarse y se van a tener sexo. Se van o sea, vos a vas a un
0: sacerdote a hacer el sacramento de la confesión y le dices, padre, eh, perdí mi virginidad. ¿Qué, qué, qué pasa?
1: Sí, o puedes decir, padre, yo tengo relaciones con mi novio. Y dependiendo del sacerdote también vas a tener una respuesta más o menos conservadora
0: Padre, yo estoy teniendo relaciones con mi novio, quieto Sebastián <risa> <risa> Vaya para allá que me estoy confesando <risa> vistas.
1: Una amiga me contó una vez algo muy triste Y es que ella le dijo al padre que había tenido relaciones otra vez con su novio Y lo peor, decía ella en su confesión, es que no se sentía mal Ella no estaba arrepentida entonces el sacerdote le contestó lo siguiente pues claro, si tú tienes un vestido muy sucio y le sale pues como un suciecito más le cae una gótica más pues te va a importar, no porque ya está tan sucio, tan deteriorado que no se nota wow. en cambio si tú tuvieras un vestido blanco esto es una alegoría a la virginidad, la abstinencia sexual pues obviamente te dolería entonces wow. hay sacerdotes un poco más digamos lo liberales o digamos lo progresistas que de pronto no tienen una visión tan conservadora pero el consejo siempre va a ser como abstengas es lo mejor ¿no? Ay. esto es en el catolicismo de a pie en el catolicismo de ciertos grupos hay mucha más rigidez y se parece muchísimo a una experiencia en una iglesia evangélica
0: en una iglesia evangélica es horrible o sea el bombardeo con el asunto que es una cosa muy tesa además de darle valor a una persona por el hecho de ser virgen o no. O sea, si, Terrible. Si, si no sos virgen, ya perdiste valor como mujer. ¿Valor para quién? Valor para el hombre, para el que va a ser tu esposo. Sí, es o sea, en, en principio te debe importar tener más o menos valor para tu esposo. <risa> es una idea... Eso es una mierda, o sea, eso, eso yo, yo no entiendo a qué le ocurrió eso, pero bueno. Eh. Y
1: me parece absurdo esto de, de, de la confesión pública.
0: Uy, eso, eso, es, eso es lo peor, eso es lo peor.
1: Me parece un atentado directo a la integridad física, emocional de una persona. ¿Cómo es que obligan a una persona a hablar de su intimidad y de su vida sexual delante de muchas personas? O sea, es una idea que yo no entiendo, es una obsesión que yo no entiendo. Eso en la iglesia católica yo no lo he visto, puede que exista, pero no lo he visto, pero sí lo he visto en las iglesias evangélicas. ¿Por qué?
0: Pues eh, ya los que están escuchando esto estarán analizando los versículos Porque eso hay versículos pues para pa todo Entonces ahí ah, hay unos que... versículos que dicen Que díselo a la iglesia Si ves a tu hermano en un pecado Entonces díselo a la iglesia Y para que los demás vean y teman Dice Pablo también Eso ahí pues hay toda una lógica Doctrinal detrás de, esa, de ese asunto de la disciplina La disciplina que es tenaz Que es tenaz, que es denigrante Que es humillante O sea, es, es horrible Es como un como ensañémonos con esta persona que sí bueno sorprendentemente dentro de todo ese ese trato pues de hacer sentir a la persona como lo peor por haber tenido relaciones sexuales estamos hablando aquí pues de gente soltera cierto y ahorita vamos a entrar a hablar ya un, un poco más sobre el, el el escenario del matrimonio pero dentro de todo eso sorprendentemente he encontrado un par de personas que conozco que logran darle como la vuelta a eso Ahora, aún en medio de ese escenario tan tan tétrico, buscar formas de ayudar a la persona, ¿cierto? ayudarla porque también hay una lógica detrás de eso y es como, o sea, no es tanto como si no eres virgen ya puedes eres menos, pero sí como bueno, o sea, el ideal, el discurso sigue siendo el ideal, es el matrimonio y el ideal es pues, pero bueno, entonces vamos a trabajar en, en, en una restauración, ¿sí? pero eso es muy escaso pues normalmente lo que se hace es un shaming, como se dice hoy en día, ¿no? Eso, avergonzar a la persona delante de todo el mundo, para que sienta vergüenza, para que sienta el pecado, y para que los otros que están agentados digan, ¡Uy, no! Que eso, no, eso realmente lo que produce no es que los otros pelados dejen de pensar en sexo, porque eso es inútil, o sea, eso sirve para nada. Eh, lo que van a hacer es tener más cuidado que no los pillen, ¿cierto? Eso, pues, eh, por ahí, por ese lado. El asunto de la masturbación, que es una cosa tan, tan, tan jodida, o sea, que incluso... Por ahí andan algunos con lágrimas en los ojos, lo digo, <risa> dándoselas de sexólogos, pues, opinando, sobre, no, que mucha masturbación te deja ciego, que, o sea, con cosas que uno dice, pana, o sea, en el siglo XXI en serio todavía hay gente con ese discurso, es que hay gente diciendo que la tierra es plana, pues todo se puede creer, pero.
1: No, pero sí si es verdad que, que mucha masturbación lo deja uno como descuajado.
0: Ah, no, descuajado sí, descuajado, <risa> deslechado más bien, deslechado sí. Eh, es que yo no sé, o sea, es, es una cosa muy extraña esa idea con la, con la masturbación. Número uno, hay dos cosas, pero bueno, hay dos cosas que me parecen a mí interesantes y quiero escuchar tu punto de vista desde tu experiencia como católica y también desde lo que tú piensas, como, no solamente como persona, sino también como ser humano. Eh, hay dos cosas que me llaman la atención. Número uno es que todo el asunto de la masturbación. Tiene como una especie de fetichismo raro porque se sabe que todo el mundo lo hace y sin embargo se insiste como en hablar de eso y hable y hable y hable de eso y uno dice como, eh, este, esa, esa insistencia con eso está como muy rara, o sea, realmente... Es como cagar, o sea, todo el mundo está cagando, pero yo, yo no veo a nadie diciendo, no, sí, y cu cuando uno caga, y, y la cagada de ayer, y nadie, pero, o sea, si ya estás hablando tanto de eso, yo creo que el problema está más bien es como en, como en vos, ¿no? O sea, <ríe> yo creo, revisate, revisate, porque pues todos cagamos y ninguno está hablando de eso, ¿cierto? Es una cosa como muy personal, muy privada y muy normal, ¿sí? Claro, hay patologías asociadas con las excrescencias y todo eso, sin duda, pero, pero bueno general es eso, número uno, número dos es que se le hace énfasis como a hombres, como si las mujeres no tocaran la campanita del diablo pues, o sea, como que se ve eso como un monopolio del hombre, e incluso <risas> algunos hacen la concesión predicadores de jóvenes, es contigo Itiel hacen la concesión de ay, no, sí, incluso hasta mujeres, como que, uy, no no, por hecho eh, eh, que se debe sentir pues una pelada cualquier, cualquier pelada, cualquier pelada se masturba seguramente va a decir como, eh, pero entonces pues yo soy lo peor o qué, o sea, no soy ninguna, solo yo, en esos contextos. Entonces, el ese asunto de la masturbación es una cosa que, 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 que pega durísimo. ¿Tú qué tienes para decir al respecto?
1: Uy, muchísimas cosas. Eh,
0: bueno, sí, ahora 10 trucos para... Bueno,
1: eh, me disculpan, ya vengo, voy a ir a, al baño para venir a hablarles con mayor propiedad. Yo creo que la masturbación entre las mujeres es un tema tabú. Yo creo todavía. que todavía todavía yo no tengo memoria de escuchar en mi familia nadie hablando de masturbación femenina a mí tampoco me hablaron de la masturbación y, y hago el énfasis en femenina porque a uno sí le hablan de masturbación en los hombres que es algo más natural pero entre las mujeres eso es algo innombrable. En el mundo católico no se habla directamente mucho de eso, o al menos en los contextos en los que yo estuve. La masturbación entra por allá en un examen de conciencia que a uno le hacen, donde le preguntan, usted ha pecado de malos pensamientos, masturbación, coma, eh, pornografía, coma, y ya. Ahí ves masturbación. Y es algo que me parece muy agresivo, porque el único momento en el que uno habla de masturbación es con un sacerdote, y es algo que rompe totalmente la intimidad porque uno se ve de 14 15 años cuando uno ni siquiera entiende bien qué es un orgasmo no entiende cómo tocarse no, no entiende porque si uno está viendo una película con cierta escena le dan a uno ganas de cruzar las piernas y le dan a uno ganas de, de acomodarse en la silla para, para sentir el roce en el clítoris y, y uno no entiende eso, uno ni siquiera sabe qué, qué es el clítoris, uno no sabe qué hacer con el placer y es describir, imagínate, tú hablando de eso con un señor al que uno no conoce, vengo a confesarme de que me masturbé, o sea, es algo vergonzoso, es algo que a uno lo deja sintiéndose mal, entonces en el mundo católico que me tocó a mí, porque como sabemos, hago el disclaimer, el catolicismo es un mundo plural y diverso y muchas personas tal vez vivieron experiencias diferentes a las mías y sí les hablaron de masturbación, a mí no. Yo estoy en un colegio de Opus Dei, estuve en un grupo que ya saben que es de Lazos de Amor Mariano y no me tocó conversaciones acerca de la masturbación, no directamente, sino solamente para enlistarla como un pecado y ya, pero no se habla... No se habla de forma sana y abierta. Ahora mucho menos se habla de cómo masturbarse. Eso sí. es algo tabú. O sea, yo sé que el tema que estoy tocando aquí es tabú, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento vamos a hablar sobre algo que todas las mujeres hacen y seguirán haciendo solteras, ennoviadas, casadas? Es parte de la experiencia sexual. Muchas mujeres, por ejemplo, les gusta masturbarse en el acto sexual y es así como llegan al orgasmo o quieren que su pareja las masturbe para ellas alcanzar el orgasmo. Este es un tema tabú, este es un tema tabú y ni siquiera en ambientes de casados, de esposos, se habla del tema. Habla de, de la masturbación, del placer. A la mujer no se le permite el placer. La mujer es entendida como un ser casto puro que no puede transformarse en el acto sexual en la cama, sino que va a estar ahí calladita, orando mientras eh, tiene el acto sexual, orando mientras alcanza el orgasmo y ya. Pero a la mujer no se le permite disfrutar y hablar abiertamente de la relación con su cuerpo, con su clítoris, con su vagina, con sus orgasmos, con sus fluidos. No se permite esto, mm. ¿cierto? Porque se le relaciona con la figura de la puta. claro, Esa figura de la prostituta, ¿cierto? Porque mujer que goza de su placer sexual y la que habla de eso sin tapujos, llamando a las cosas por su nombre, es vista como la puta, ¿cierto? Mm. Mientras que eso se opone a la santa. Entonces... Mm, esa ha sido como un poco la experiencia en el catolicismo y en el mundo cristiano en general.
0: Sí, sí en el mundo cristiano pasa exactamente <risa> lo mismo. Y yo siento incluso que un poco en el mundo secular, o sea, creo que sigue siendo un tema muy cultural. También, obviamente, por las raíces, por ejemplo, en un país como el nuestro, las raíces tan fuertes en la tradición católica, en que mucha gente, sin ser católicos, pues trae, de tal manera arrastran toda esa moralidad por su crianza, por la familia. Siento que apenas ahora, pues... Hace por ahí una década yo estoy empezando a ver más en redes sociales y todo eso, como esos temas más en la mesa, pero no necesariamente tiene que ver con una pertenencia a una iglesia. Obviamente, en el cristianismo, directamente si uno está metido pues, en, ese, en esos ámbitos, sí es, es más, más condenable.
1: Hay un chiste que a veces nosotros hacemos, que sí somos bastante abiertos, eh, oh. <risa> <risa> y es, esta persona le falta sexo a esta persona definitivamente le falta pues que se lo coman, ¿cierto? Y es verdad.
0: O que se coma a sí mismo. Sí,
1: sí, 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 porque se nota la falta de, de placer sexual. Quien está complacido sexualmente, yo creo que se ahorra un montón de, de estrés y de ansiedad en la vida. Es, es liberador, ¿no? Al fin y al cabo en el orgasmo se libera, se libera líquido, ¿no? Y yo creo que esta es una analogía... Mm, bastante interesante también de que a nivel psíquico se liberan cosas.
0: Claro, claro, sí, ¿no? Es relajante. O sea, eh, pero nosotros no somos sexólogos ni nada por el estilo.
1: Obvio, no. La,
0: la, o sea, la recomendación que sale de esta conversación no es vamos todos a jalarnos el ganso, ¿no? O oh, tal vez sí. Pues sí, hagan lo que les dé la gana, <risa> pero, <risa> <risa> pero eh, por un lado... Esa represión impuesta Desde una moralidad Que con la Biblia Le vienen a usted a decir Que el sexo O la masturbación O lo que sea Eso no no O sea Miren eso bien Miren eso bien Porque la Biblia Está empotrada En un contexto Muy específico Social Cultural Sí Por ahí tengo un post Que tal vez es uno de los que, En los que más me han peleado En Instagram Que habla del modelo bíblico Del matrimonio ¿Cierto? ¿Cómo mm. es el modelo bíblico Del matrimonio? Pues es que Hablar de un modelo bíblico, del matrimonio es hablar de un modelo cultural del siglo 6 antes de Cristo o del siglo I o II después es de Cristo. Ese es el intervalo histórico en el que está enmarcado todo lo que tiene la Biblia para decir al respecto. Entonces, eh, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. El matrimonio por amor no existía en ese entonces. El matrimonio por amor existía muy poquito, hace 80, 100 años. Sí, aparece con las novelas románticas. El, el amor eh, no era... El, motivo para casarse ¿sí? por ejemplo Sodoma y Gomorra otra cosa por ah, ahí voy a hacer claro. un, un video en estos días porque entonces vamos a entrar a hablar de, 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 de ah Sodoma y Gomorra fue destruida por su perversión sexual no Sodoma y Gomorra fue destruida por su orgullo lo dice Ezequiel, voy a hacer un video al respecto ¿sí? ¿qué pasa? por favor ¿Qué, ¿qué pasa? que es que la penetración anal a hombres era una manera de mostrar la mayor humillación posible a una persona entonces esas violaciones en masa sucedían no solo en Sodoma, en ambientes, por ejemplo, de guerra, de conquista. Hay una historia de un rey que se llamaba Saúl, que se, se suicida, se mató precisamente por eso, por evitar la humillación de ser violado en masa por sus enemigos después de una derrota militar. Entonces uno lee el texto de Génesis a la luz del moralismo de San Agustín Pacá, y no ay, no, sí, terrible, iban a violar. No, no es pues que llegaron los ángeles y se empezaron a relamar y papitos ricos y llegaron y fueron a violarlos porque, porque tenían deseo sexual. No, era un acto de humillación al forastero, que es una de las cosas más terriblemente condenadas en el Antiguo Testamento, en la lógica de los profetas. Y lo dice explícitamente Ezequiel. Ahí les dejo eh, la nota del episodio de los versículos. Y después, en estos días, voy a, voy a publicar un video al respecto. porque Traemos todo ese bagaje de moralismo cristiano y lo proyectamos sobre la lectura de relatos como ese pero bueno, nosotros no somos sexólogos entonces no es que, ah no, en el podcast del cancionero dijeron pues que eso vaya y masturbe y lo, no, vaya, vaya vaya, un profesor, pregúntenle al médico o sea, usted tiene, no es lo mismo que usted la paz ¿qué la paja haciendo? yo ¿No? usted que la paja haciendo no es lo mismo, si usted tiene 14 años ahí tiene 38, o sea son etapas diferentes de la vida sí, entonces vaya y hable con un Profesional, hable con su médico O vaya a un terapeuta O un sexólogo, si son una pareja eh, Vayan vayan a terapia sexual A terapia de pareja, etc o sea, Lo que estamos diciendo es no se queden con esa Explicación de la Biblia que les han dado en la iglesia Toda la vida, porque la Biblia Se ocupa muy poco de hablar Acerca del eh, el Asunto sexual, sobre todo Para la época en la que estamos viviendo Si sí, la palabra de Dios permanece Para siempre Eso, ese, ese discurso hay que revisarlo este discurso hay que revisarlo. Entonces aquí la cosa pues es como que pongamos sobre la mesa el tema y pues vamos a consultar con la gente que sí sabe, ¿cierto? Ya si sí, siento de pronto que estoy teniendo un problema. ¿Tiene algo para decir ahí mi pastor? ¿Mi pastor de jóvenes o un sacerdote tendrá algo para decir? Pues ahí hay también que mirar ese tema con pinzas, porque en muchos sentidos, por ejemplo, la experiencia que tú estás contando de confesión a un sacerdote de un asunto tan íntimo, tan natural a esa edad de, de masturbación, pues eso me parece a mí que raya con el abuso espiritual si no es que directamente lo es entonces también en esos temas hay que consultar preguntar, cierto, ¿Qué tan adecuado es introducir a un tercero en, en, en una cosa tan, tan privada, o sea no es lo mismo hablar de eso con tu médico, con tu psicólogo tu psicóloga, tu médica que con, con un pastor, que no es sexólogo que te va a responder con versículos Pero, O sea, hay pastores muy buenos y muy abiertos al respecto y si un pastor tiene la suficiente inteligencia... Va a decir lo mismo que estoy diciendo yo... Yo no soy lo Voy a preguntar... ¿Cierto? Eh, quería poner ese, esa nota ahí... No mencionamos el tema del, 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 del sexo para placer... Versus el sexo para reproducción... Que también es un tema... Me parece a mí como muy presente... Sobre todo en el catolicismo...
1: Sí, claro... Una cosa que he notado... En las historias de las abuelitas... Es una romantización... Con la que yo no estoy de acuerdo... Eh, de que las abuelitas tenían... 10 hijos... Y vivían felices, alimentando a los hijos. Yo creo que eso es una historia que nosotros nos tenemos que contar para justificar, un, en muchos casos, abuso sexual. Mm. Llegaba el hombre, el patriarca, el macho de la casa, con ganas de meterlo, y tenían unas, incluso unas cobijas especiales que tenían un huequito, mm. y llegaba y lo metía, y seguramente la abuelita totalmente agotada porque está criando 10 o iba en 6, pero le faltaban otros 4 en embarazo y tenía que acceder. Claro. Eso, nadie, nadie habla de eso. Todos dicen, ay no, mis abuelitos se amaban. hablo un poco de la cultura latinoamericana, especialmente en Antioquia. Que eh, aquí en Antioquia, en la región donde nosotros vivimos, la iglesia católica ultra, mega, recontraconservadora conservadora, ha tenido la primacía siempre en la historia de Colombia. En todo caso, hablo de esto porque esa es la experiencia sexual de la mayoría de, la, de las mujeres en la historia de Colombia. Criar hijos y acceder al acto sexual para la eyaculación, para satisfacer a su macho, al marido, porque él es el que les trae de comer y además porque tiene que cumplir con el, de, el deber conyugal y traer hijos. <risa> claro. Pero yo me pregunto, ¿alguna vez llegó a sentir un orgasmo alguna de esas mujeres, yo creo que pocas, y no solamente orgasmo, porque el orgasmo no lo es todo, también sigo a una sexóloga en Instagram, podemos dejar aquí el link, que nos habla a veces de que hay una obsesión también por llegar al orgasmo, porque se ve el orgasmo como el culmen de la relación sexual. Y eso no es cierto. Eso está más deconstruido también. De pronto lo podremos dejar ahí para hablar ya detenidamente del sexo en. en...
0: Ahorita, cuando terminemos de grabar, oh, podemos,
1: bueno, revisarlo. podemos revisarlo. Claro de, que sí.
0: De arriba a abajo.
1: Claro que sí, yo te llevo aquí al laboratorio. <risa> de arriba abajo y de adentro hacia afuera.
0: Ya tengo su probeta. Bueno, eh. <risa> Voy a hacer una pausa para recordarles varias cosas. La primera es que si desean apoyar este proyecto para que produzcamos más y mejor contenido, pueden darse una vuelta por patreon.com, patreon.com, Cancionero Cristiano. Allí pueden suscribirse a partir de un dólar al mes como patrocinadores del proyecto y van a poder también acceder a contenido exclusivo, estrenos adelantados y otros beneficios. Otra manera de apoyar es compartirle este episodio y otros contenidos del Cancionero Cristiano sus contenidos. Claro, si les parece que esto puede abrir conversaciones interesantes. Pueden buscar nuestros perfiles en redes sociales y seguir al Cancionero en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Discord, Telegram o si prefieren en la página web www.cancionerocristiano.co. Allí está todo el contenido bien organizado y fácil de encontrar, desde himnos, recursos para músicos, como Cortes, partituras, cursos También lo que hacemos en el canal de YouTube Reacciones, historia de himnos Reflexiones, lecturas Mejor dicho, vayan y miren Escríbanme, puede ser por cualquiera de esos canales O al correo electrónico Info arroba cancionerocristiano.co Y así podemos conversar Bueno, sigamos con el episodio
1: En todo caso Listo, si no sintieron Orgasmo, bueno Pero placer sexual acariciarse, por ejemplo. Nunca. Si hoy en día que hay una sociedad tan deconstruida, hay mujeres que todavía no conocen su cuerpo, que no conocen cómo encontrar placer en el acto sexual o ellas mismas tocándose. Ahora pensemos en la historia de las abuelas, de las tías, de nuestras madres incluso. Hablar del sexo siempre ha sido un tema tabú. Eso es en pareja. Y en pareja, con la luz apagada para cumplir con el deber conyugal eso ha sido la experiencia de muchas mujeres, estoy segura de muchas mamás, abuelas amigas de nosotros, tías que nunca pudieron construir una relación sana con su sexualidad porque estaba totalmente permeada por el fundamentalismo bíblico, por eh, las órdenes de la iglesia católica, es triste ¿no? Tenazo.
0: Sí, me hace pensar en que, verdad, romantizamos mucho el asunto O incluso, por ejemplo, existe el chiste, es un meme Que, que las abuelas dicen que, ah, estos muchachos de hoy en día solo piensan en sexo Y ya estuvieron 14 hijos Pero es verdad, no, no fue a partir de un goce sexual ¿sí? En muchos casos fue a partir de, de unas situaciones que pueden considerarse abuso O en todo caso, pues en un contexto coercitivo ¿sí? No pues de manera voluntaria y libre y placentera, ni mucho menos tenaz eso y aparte pues que eso eran dele y dele hijos hijos o sea mujeres que pasaron toda su vida adulta embarazadas prácticamente sí.
1: y calladitas ¿no? o sea me pongo a pensar en que no pudieron gritar su, su experiencia sexual es una de las cosas más deliciosas no como lo ven del porno hablo de expresar a través de gemidos a través de sonidos todo eso hace parte del goce escuchar mis propios gemidos mis propios gritos de placer todo eso hace parte de la experiencia sexual, no solamente el acto de la penetración, no solamente es meter el pene. No, hay toda una construcción alrededor de la experiencia sexual que está totalmente mutilada en esta sociedad católica ah. y en esta sociedad ah. evangélica. En ningún momento, a diferencia tuya, tú sí estás dando un consejo. Yo no le estoy dando un consejo a nadie, obviamente. No soy quien ni el objetivo de este podcast, en el caso mío, es darle un consejo a alguien de qué debería o qué no debería hacer. Pero sí pretendo conversar sobre un tema tabú eso, eso es lo que yo quisiera hacer y de pronto los que, los que me estén escuchando se le da miedo nombrar a las cosas por su nombre. Nos escandalizamos cuando alguien dice clítoris, alguien dice orgasmo, cuando alguien dice eyaculación femenina, cuando alguien habla de gritar en el sexo, de decir lo que quiera decir, groserías, y repito no como lo vende el porno, sino genuinamente gozarse la experiencia, cerrar los ojos e irse al infinito. Pero se... Se le tiene mucho recelo a esto, especialmente con las mujeres. Entonces lo que yo quiero hacer en este capítulo aquí contigo es proponer ese tema que es tan tabú y que en lugar de... Yo creo que en lugar de generar comportamientos lascivos o de descontrol que se podría pensar, yo creo que antes genera alivio, porque yo creo que todo esto que estoy diciendo, creo no, estoy segura porque he hablado con mujeres que tienen su novio en iglesias, que tienen relaciones sexuales, y que cuando yo hablo de todo esto me dicen, Aleja, sí pero ¿cómo van a hablar de esto en la iglesia? Claro. En la iglesia tienen que repetir versículos, tienen que hablar de que tienen que agradar a Dios, pero salen del culto y se van a tener su vida sexual con su novio porque no pueden aguantar, porque está esa fuerza ahí. Y reprimir ese tema y esconder ese tema antes logra que sea más atractiva la experiencia. En cambio, si nos abriéramos a generar estas conversaciones, si nos atreviéramos a hablar de la fuerza sexual, del goce sexual, de por qué es tan difícil parar después de que se inicia, no decir paren y ya, sino por qué nos cuesta tanto parar después de iniciar una vida sexual con nuestra pareja, hablar de lo rico que es, de por qué es algo tan especial y tan diferente a cualquier otra experiencia placentera, lo del sexo obviamente... Nos ocupa, me encanta este tema. Pensé que estaba
0: hablando de escuchar la palabra de Dios.
1: <risa> Pueden sentir mi pasión por este tema, porque a mí, obviamente, me mutilaron, me mutilaron. Me dijeron, no, eso está completamente desviado, no puede, no se toque, no se mire, no sienta, no respire. Entonces, sí, no, yo no estoy aquí diciéndole a la gente haga mastúrbese o no se masturbe, no cada uno que entienda y que elija lo que le haga feliz, pero sí estoy proponiendo este tema, hablemoslo sin tapujos, hablemos del sexo, hablemos de nuestros cuerpos, hablemos las mujeres, hablemos sobre cómo ha sido sentirnos acalladas por esta sociedad puritana e hipócrita, Hablemos de que nos encantaría sentir un orgasmo y llevamos X cantidad de años en la historia sin poder sentirlo porque no se nos permite, no se nos permite gozar. Muchas veces cuando se tiene un hijo, por ejemplo, cuando una mujer queda en embarazo y es un embarazo eh, no deseado y se sabe que es no deseado porque es una peladita joven, soltera, que la del novio la dejó embarazada embarazo y están en el bachillerato o empezando la universidad, se sabe obviamente que no estaban buscando un hijo, escucho esta frase de ay, ¿quién la mandó a abrir las piernas? Como una especie de castigo por haber buscado la experiencia sexual, vea, tome su niño y ya se le tiró la vida porque le llegó una responsabilidad, ¿quién la manda? ¿Las mujeres y el sexo? Uf, es un tema tabú, apasionante.
0: Sí, y que eso que estás diciendo... Por un lado, wow, dame un hijo. <risa> Venga, que yo no le hago un hijo, por lo menos le hago un queso. Bueno, eh, <risa> que menos mal pues que este podcast lo escuchan como tres personas porque dirán, ay, no, tan ordinarios, ay, sí, bueno.
1: Bueno, ¿y qué?
0: Vayan y jalen Bueno, eh, eh, eso que acabas de mencionar, lo último, pues, de todo lo que dijiste, que me tiene ensimismado, en mimismado, bueno, no sé cómo se dirá, eh, tiene más sentido en mimismado, ¿no?
1: En yo mismo. Eso. Mm. <risa>
0: entonces, eso que dice al final, que, que me lo hiciste reflexionar en hace días que estábamos hablando sobre el tema del aborto, aquí en la casa. Yo opino sobre el aborto solo aquí en la casa con mi esposa, pues, porque me siento en confianza. Entonces, con, con lo de la despenalización del mm. aborto en Colombia hasta la semana 24 por la Corte Constitucional. Bueno, eso fue noticia este mes, ahorita, en, 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 eh, terminando febrero, fue noticia. Y entonces. No, no ha caído en cuenta de eso, claro. O sea, usted ya se puso por allá a pichar y que yo he visto, contactos míos en Facebook utilizan ese discurso, hombres. No. Ah, ¿para qué van por allá sin, sin sin condón? Como si los condones no fallaran, como si los métodos anticonceptivos no fallaran. Vale. ¿Para qué van por aculear culiar entonces y después vienen embarazados? Entonces, tengan el hijo. Sí. claro, es un castigo al placer. De, además, sin considerar pues toda la problemática que hay detrás, que no hay acceso a educación sexual, que no. Todo ese moralismo de, ay, no, el sexo no se si habla de sexo, no. ay, no, eso no, porque eso es para el matrimonio. Todo eso a lo que conduce esa ignorancia de, de, de cómo funciona la sexualidad y de cómo se debería abordar la sexualidad desde un, una perspectiva saludable, sana, responsable. Pues eso es un privilegio, eso, eso no lo tiene todo el mundo. Entonces, cuando la muchachita termina embarazada, es penalizada desde esa mirada moralista es de malas. Tenga su castigo por vida. Críe un hijo por un polvo. O sea, eso es, <ríe> es una cosa muy loca. Y eso que estamos hablando aquí, tú y yo hablamos muy, muy cándidamente al respecto, eh, desde nuestra experiencia heterosexual, pero ni siquiera... Pues no quiero ni imaginarme lo que es la experiencia Total. desde la homosexualidad Total. o desde la intersexualidad, transexualidad. Bueno, todas las siglas cierto eh, de esa diversidad sexual y de ese espectro sexual tan amplio. sí Eso pues ya no nos compete tampoco a nosotros porque ninguno de los dos tiene una experiencia desde ahí. Sería muy interesante eh, conversarlo luego con alguien de, de esta población. Y
1: Pero hay algo que quiero agregar ahí agrega, de lo, agrega, lo que estás favor. diciendo. No haga no agregar. Y, y nuevamente hacemos el disclaimer. Nuestra intención no es ser una autoridad aquí moral, ni tampoco dar consejería, ni decir qué es lo que sería correcto o incorrecto. Simplemente estamos trayendo un tema tabú en muchos sentidos y en muchos escenarios, un tema tabú, y lo tratamos desde la calidez, como hablaríamos en nuestro matrimonio, aquí en nuestra casa. Hablamos nosotros. Sí, como hablamos antes de acostarnos. Entonces, de pronto pensarán como, ay, ellos están diciendo, están proponiendo, entonces, no, nosotros no estamos proponiendo nada. De pronto sí, el tema. Y esa es nuestra posición. Es completamente respetable que alguien diga, no, yo no me quiero masturbar porque tengo convicciones religiosas. Claro, claro. Entonces se respeta completamente, o sea, hago el énfasis. Sí. Que cada uno haga feliz haciendo lo que le dé la gana. Pero por mi experiencia como amiga, sé que la mayoría de mujeres tiene todo lo que acabé de expresar ahí en la garganta, como un taco, su placer sexual, su relación con su cuerpo. Lo tiene ahí, pero no tiene nadie con quien expresarlo, con quien hablarlo. En la iglesia, mucho menos. Sí, sí. La o apedrearían sea, la, la moralmente por prostituta. Pero entonces lo que te iba a decir era lo siguiente. Tengo un profesor que lo mandaron a dar unas charlas de educación sexual a un colegio de aquí de Medellín. Entonces él llegó a hablar con ellos, a decirles, bueno, el condón cómo funcionaba, cuándo se utilizaba para evitar enfermedades de transmisión sexual y todo el tema, a informarlos. Y ellos sabían más de lo que él pensó, sabían más que él. Sí, claro, eso se usa así. Sí,
0: profe, ¿qué quieres saber?
1: Sí, 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 sí exactamente. Le daban cátedra al profesor, mejor dicho. Le decían, claro, esto se debe usar así. Esto... ¿Cuáles enfermedades evita? Esta y esta y esta y esta. Se usa de la siguiente manera. También hay métodos anticonceptivos que ellas pueden usar. ¿Vale tanta plata? Sabían hasta los precios era una cosa increíble sí, sí, sí. entonces la información la tenían toda la tenían hasta mejor que el profesor entonces él se quedó pensando y dijo eh, aquí hay algo que no me cuadra porque los niveles de embarazo en adolescentes son escandalosos aquí en Colombia entonces decidió salir con ellos al recreo todos estaban compartiendo un snack y conversando y en ese, en ese escenario contaron lo que verdaderamente sentían ya desde la relación de iguales, ¿no? En un ambiente más relajado. No, profe, es que, pues, si yo tengo la casa sola y estoy con mi noviecita y mientras voy por el condón, se, se me baja la, la claro. emoción. Claro. Entonces, la información, claro que es necesaria, claro que es útil, no estoy proponiendo que no se informen, pero la información por sí sola no hace nada. Hay que entender todo un bagaje psicológico, cultural, situacional, que hace que los jóvenes no utilicen métodos anticonceptivos no porque no sepan cuáles son y cómo usarlos, sino porque mira la situación, están solos en la casa y, 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 y la noviecita vive al frente y, y entonces viene y, y hágale pues porque los papás van a llegar y mientras se, se ponen a, a comprar el condón ahí se les baja.
0: Claro.
1: Entonces traslado esto al ambiente bíblico que métale y métale y métale y métale versículos a la gente y métale y métale Biblia y con argumentos y vamos a orar y la información ya la tienen ellos ya saben que según la lógica de las iglesias no deberían tener sexo pero no las están escuchando ¿por qué están teniendo sexo a pesar de que ya saben que no deberían claro. hay otros factores psicológicos ah porque es que nos empezamos a tocar y a mí me dan muchas ganas y yo siento que lo amo y si nos vamos a casar ¿por qué no ¿Cierto? O es que sentimos que no podemos parar porque es que cada vez lo hacemos mejor. Hay otros factores psicológicos que no es que ellos no sepan que no deberían hacerlo, ellos sí saben, pero hay, un, hay una situación detrás, una necesidad detrás, hay que hacer una comprensión total de la, de la situación. Entonces quería traer ese ejemplo sobre, sobre estos jóvenes, porque creo que aplica muy bien a lo que pasa en las iglesias.
0: Ay, pues ahí yo agregaría que una instrucción que pretende darse desde la culpa, desde la vergüenza, o sea me adhiero a lo que estabas diciendo hace un momentico de... No proponer como mejor o peor el hecho de llegar bien en el matrimonio. No, es mejor uno ir y tener sexo antes del matrimonio. O sea, no, no es que sea mejor ni peor. O sea, lo hablamos desde nuestra experiencia también. Nosotros como pareja hemos tenido la experiencia de tener sexo sin estar casados. Abstenernos sexualmente. ¡Oh!
1: Acabas de revelar.
0: De donde van a echar. Eh, de, 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 de estar cohabitando sin tener relaciones sexuales porque estábamos esperando el matrimonio. También tuvimos esa experiencia.
1: Sí, la bendición de sí, Dios. Exacto.
0: La, la experiencia de estar casados y eso dele pues parejo. O la experiencia de estar casado y de estar tan cansados y tan agotados Sobre todo ahorita quiero que cerremos con este tema okay. de, de la rutina y del cansancio y de la paternidad. Slash maternidad y cómo eso afecta en, en, en la vida sexual de estar uno tan rendido que va un fin de semana para un hotel a dormir porque estamos mamados eh, hemos tenido toda esa gama de experiencias como seguramente cualquier otra pareja eh, y desde ahí hablamos pero no es común entonces es decir no los que dicen que llegar bien al matrimonio ay no que boleta no o sea, lo que tú dices si usted quiere está muy bien Pilas con los discursos alrededor de eso que se fundamentan en la culpa, en la vergüenza, en ponerle un valor a eso, a tu dignidad como persona. ¿Sí? No, si, si ese es el objetivo tuyo en la vida, de una. Pilas con creer que por el hecho de llegar virgen al matrimonio, mi vida sexual va a ser un paraíso terrenal cuando me case porque tengo la bendición de Dios. Ah, eso no es así. ¿Sí? Y no solamente eso, sino los otros aspectos que vienen con el matrimonio. Entonces es como pilas con eso. No, es, no si quiere ser virgen, sea virgen, hágale pero pilas con lo que hay alrededor de ese discurso, que nos resulte ser unas falsas expectativas con las que después te vas a estrellar y te vas a estrellar durísimo, creo que es como el, 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 el tono que tenemos, hablemos de eso último ¿te parece? para que cerremos ya el episodio de la experiencia, ya, ya lo que es la vida sexual con una pareja estable, aquí quiero decir varias cosas una es, por ejemplo si fuéramos a entrar a la conceptualización del matrimonio que es otra cosa también bien bien jodida porque hay de todo hay quienes dicen no es obligatorio pues el asunto de la bendición de dios tanto que por ejemplo la iglesia católica no reconoce corrígeme si me equivoco no reconoce uniones civiles sino que tiene que ser bajo la el rito católico ¿sí? nosotros nos casamos por el rito católico entonces sí estamos casados ante los ojos de dios como también hay otros que dicen por ejemplo, un poquito más, más, más tirados como a la centro izquierda, que dicen no, el asunto con las relaciones sexuales es que una pareja tiene relaciones sexuales y ya están casados a los ojos de Dios, o sea, no es como que necesitamos un rito, no sé qué, no, ya están casados, ¿sí? eso sí, si ustedes después va y a acuesta con otra, ya y eso ya es pecado, entonces eh, el matrimonio empieza cuando ustedes tienen sexo, que a mí me parece que tiene coherencia desde el contexto bíblico, por ejemplo, porque en los tiempos bíblicos no había pues como esos rituales, al menos en los etapas más tempranas, ya toda la ritualización alrededor de la unión de un hombre y una mujer, eso es muy, muy posterior, pero prácticamente era así, pues, esta va a ser la esposa mía y toda la gente lo reconocía, decía listo, bien, felicitaciones y ya, esa era la, una nueva familia, mm -hmm. eh, pero también tengo problemas con ese asunto de, entonces ya si usted tuvo sexo con esta ya esta es la esposa suya a los ojos de Dios me parece también que es como forzar un poco eso, o sea, estoy diciendo es que hay un espectro muy amplio de interpretación al respecto, entonces vamos a hablar de parejas estables ¿sí? estén o no casadas, estén viviendo en unión libre o en mismo techo estén en una relación de noviazgo, lo que sea o ya matrimonios, pero en todo caso una de las cosas más extrañas que suceden en la dinámica de pareja es que hay una época en la que eso después, mejor dicho, no se piensa en otra cosa y luego llega la vida y se lo lleva uno por delante y pasa lo contrario. Entonces empieza como que ese impulso sexual a perder prioridad con todo y lo fuerte que es el impulso sexual, con todo y lo placentero que puede llegar a ser la experiencia de, eh, en una relación estable y duradera de pareja y exclusiva de pareja experimentar y encontrar y construir como ese goce, ese disfrute mutuo en el sexo sin embargo, llegan momentos en los que eso no, eso no va a pasar Esto porque no hay fuerzas porque no hay ideas porque ya no hay ganas o lo que sea ¿Qué, ¿qué podemos hablar respecto a ese asunto? al asunto de la rutina al asunto del cansancio de los hijos o del mismísimo hastío que en muchos casos justamente es lo que conduce a que relaciones se acaben una relación de varios años Entonces la pareja ya vivió esa explosión sexual Ya llegó como ese desencanto Pero el encanto viene por otro lado Entonces la infidelidad lleva a que la relación se termine Y vuelve y empieza el, el ciclo Eso también pasa ¿Qué, ¿Qué reflexiones te levanta en este momento El Espíritu Santo Aquí, ahora mismo Se derrama sobre ti y habría que hablar también de, esas, de, ese lenguaje, de ese lenguaje religioso que tiene más cosas de doble sentido, que se derrama en este momento sobre ti.
1: Que sea derramándose. En tu
0: cara. Bueno, eh, ¿qué, qué, 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 de qué? ¿qué tienes para decir?
1: Pero, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Es un chiste de, de Luthier. Puedes como insertar el audio
0: Ahí lo metemos Ahí lo, ahí lo, ahí, lo oyes metiendo digamos.
1: Lo metemos Bueno Esto se, se compuso esta conversación Ahora <ríe> sí Bueno yo creo que El sexo Todo es eso Todo es eso Yo creo que Una persona Debe tomar la decisión De qué tan importante Va a ser Para ella La frecuencia Y los niveles Subjetivos de placer en una pareja estable, por el mismo concepto de habituación, es decir, de, de tanto recibir un estímulo, mi cuerpo se habitúa. Me pongo una media que me talla un poquito, al principio siento que me talla, pero ya luego como que el cuerpo se habitúa al estímulo.
0: O la media, o el calcetín se estira. Se, se
1: estira. <risa> Las personas que viven al lado del metro, por ejemplo, de tanto escuchar pasar el metro, pues se habitúan. Claro. Lo mismo pasa con el sexo, en pareja. De tanto... Hacerlo con la misma persona, el cuerpo se habitúa y tal vez no alcanza los mismos niveles de estimulación que solía alcanzar al principio. La persona debe tomar una decisión inteligente. Decir, si eso va a ser importante para ella, es mejor que le avise a su cónyuge o que tenga claras las reglas.
0: O a quien va a ser su cónyuge o a quien va a ser su compañero o compañera. Exactamente. Permanente.
1: Al presunto.
0: Eso. Al prospecto.
1: Al prospecto, sí. Porque es inevitable que en una relación a largo plazo, puede ser por los hijos, puede ser por el cansancio, puede ser porque alguna enfermedad surgió que afecte los niveles de libido, problemas mentales como ansiedad, como depresión. El deseo sexual es supremamente vulnerable y frágil a cualquier cantidad de factores. Una enfermedad delicada, grave, incluso terminal. Muchas cosas que pueden pasar en la vida sexual de una pareja. Entonces, para no ponerlo en términos románticos, estaremos juntos hasta la muerte, porque eso no siempre pasa. O muchas veces las parejas sí permanecen, pero totalmente insatisfechas a nivel sexual. También cuál es el punto de eso, ¿no? Entonces decidir qué tan importante va a ser para mí esa estimulación novedosa en el ámbito sexual. Con una pareja estable eso es insostenible. Novedosa no va a ser. No estoy diciendo que va a ser insatisfactoria, no necesariamente. Se puede trabajar en ello y se pueden lograr nuevos niveles de placer, nuevos escenarios de pronto no tan explorados, pero el es ano, inevitable. Por <ríe> ¿Es una invitación?
0: Sí. Eh. Ah, bueno. <risa> no, bueno, pero, yo pero, creo que ha
1: terminado este capítulo.
0: <risa> no, pero, que, pero pero vale porque, por ejemplo, por ejemplo, una de las cosas que se interpone entre eso que te estás diciendo, eh, volverse creativo, explorar otras facetas del placer sexual que no se han explorado antes, como una manera de, de, de meterle pues más candela a una relación que de pronto por factores externos o, o internos está llegando como a esos bajones ¿sí? en, en, en la dinámica sexual, pues puede ser justamente que se interpone el asunto de la moral, el asunto claro. moralista, entonces no, <ríe> ah no <ríe> no, eso eso no porque no es pecado, Sodoma y Gomorra, ¿sí o, no? ¿Sí? o, o fetiches, o, o bueno, o, o disfraces, juegos de rol todas las cosas que pueden, juguetes sexuales que pueden entrar a ser herramientas dentro de la vida sexual, no, 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 no eso no eso es del mundo, ¿sí? No, ¿cómo va a poner usted eso, eso de cuero? ¿Qué está haciendo con ese látigo? no y me, me desamarra, ¿cierto? Porque, mm, como existe esa barrera de lo moral, entonces eso puede convertirse en un impedimento. Entonces, lo del ano no es tan. es medio un chiste, pero, pero, pero tiene ahí una reflexión importante. Creo que cabe. ¿Cabe? Hay que preguntarse.
1: Hay que preguntarse y sobre todo esto a las parejas que tienen hijos. Yo creo que uno de los retos más grandes de crianza, de tener a un hijo en la casa, además del cansancio, la paciencia, es que todos los niveles, la maternidad y la paternidad son los eventos yo creo que más retadores de la experiencia humana y entonces a las parejas que tienen hijos yo les pregunto ¿Cuándo fue la última vez que hicieron el amor en el baño? que hicieron el amor en la mesa, en el comedor, que le hiciste cunilingus a ella en el mesón de la cocina, cuando fue la última vez que le diste contra la puerta. Hace mucho tiempo, ¿cierto?, porque se deserotiza la casa.
0: Claro, claro.
1: La casa es los, los niños, los niños ya es en la cama, acostaditos, 11 de la noche, que ya estén dormidos y, y, y básico porque estamos muy cansados entonces es muy difícil explorar cuando tienes un hijo pues todo el día en la casa o se va al colegio pero ustedes también trabajan y pues cuando llega el niño eh, cuando les da de pronto ganas de, de hacer cualquier cosita pues el niño está despierto y no se puede y cuando por fin se durmió el niño pues ya están muy cansados y se durmieron ellos ya dos se también, también claro. <risas> y para darse un polvito si es que tienen los niveles de libido altos. tienen que hacer toda una logística, ¿no? Que eso también es nuestra experiencia. O sea, esto revela un poquito lo retador que es volverse creativo en el ámbito sexual, porque o es el cansancio o es la presencia de un hijo que deserotiza en la relación. ¿Cómo vamos a hablar de sexo, de, de uy, qué rico cómo te ves de linda, me encantan tus senos, una, una, una caricia, una caricia en los genitales. Es muy difícil porque el niño está ahí, es muy difícil porque el niño, por ejemplo, está pidiendo juguito, está diciendo mamá popó, papá muéstrame esto, o necesitamos hablar de la logística, quién va a recoger al niño hoy en el colegio. Entonces antes hablábamos de qué rico esta noche, vamos a tener una noche los dos aquí, te voy a coger contra esta pared y vamos a romper la cama. Ahora ya la conversación es cuánto llegó de los servicios, eh, Juan Martín apaga la luz, eh, Juan Martín recoge eso, este reguero que fue, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de lo práctico, estamos hablando de, desde la experiencia cotidiana. Y yo sé que muchas parejas sienten eso, pero no lo hablan. No lo hablan, es muy difícil que sientan la confianza de, de hablarlo. Pero reto pues a que me digan si no es así. Quisiera escuchar a que me diga que me digan que pueden erotizar completamente la casa cuando se tienen uno, dos, tres, cuatro hijos en la casa, pequeños sobre todo, muy difícil, ¿no? es un reto completamente la experiencia del sexo y es un reto mantenerlo vivo y es uno de los motivos más grandes de consulta en terapia de pareja, el tema de revivir la experiencia sexual y el tema de la infidelidad sexual, que hoy en día que es importante mencionarlo, no solamente el acto sexual, sino que también se considera infidelidad el sexting, el sexting también es infidelidad, entonces dejar ahí como esos temas en la mesa.
0: Esto, esto es una cosa para hablarla Pues en otro episodio O sea, el tema de la paternidad, de la maternidad De ese cataclismo que es Y también de las ideas que hay alrededor De la figura de la mamá, la mujer virtuosa La mamá abnegada El hombre, el sacerdote de la casa y Un montón de huevonadas Que son, bueno eh, el, el evangelicalismo tiene esa extraña, no, el cristianismo tiene esa extraña capacidad de intoxicar absolutamente toda la experiencia humana con cosas que no tienen nada que ver. Eso, San Agustín, otra vez. Bueno, no, ni siquiera San Agustín, eso es pues, Platón, ¿no? Y Aristóteles y el neoplatonismo y toda esa separación entre lo material. Como algo inferior y lo inmaterial como algo superior y perfecto y bello. Pero bueno, lo vamos a hablar acá. lo vamos a hablar acá porque ya son las 11 de la noche. Y pues, bueno, ya es cierto. Ya y a mí
1: la... de tanto hablar pues de, de orgasmos ¿cierto? No, y pues... de tanto
0: decir pues que en la mesa yo estoy pues que tiro todo esto. Y, bueno. eh, vamos a, ya que pusimos todo esto en la mesa, pues habrá que poner otras cosas en la mesa también. Iba a decir para cerrar, yo sí creo, o sea, ya, ya que entramos al asunto pues personal, ¿cierto? Yo sí creo que hay un componente de experiencia espiritual en la sexualidad. O sea, yo sí no, 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 no me alineo tanto con convertir lo sexual solamente en algo físico, ¿cierto? Sí, yo tampoco. Yo, yo sí creo que, que hay, uno, o sea, que la metáfora que se utiliza, por ejemplo, en la Biblia, de decir que son una sola carne, ¿cierto? No, no sé qué, se utiliza pues, en diferentes contextos, me, me parece que que habla mucho de esa, sí, esa cercanía que produce la intimidad sexual, que justamente va más allá del acto sexual. Mira que estoy usando la palabra intimidad. O sea, es un acto tan íntimo, es un, es un contacto, una cercanía tan íntima, me parece a mí que uno la desdibujaría si la aborda solamente como algo físico y ¿cierto? orgánico sí creo que hay un, un, un componente de espiritualidad detrás sí creo en la fidelidad sexual en el compromiso de fidelidad por ejemplo que existe eh, en una relación a, estable una relación a largo plazo llámese matrimonio, nos casamos o estamos viviendo en un libre, juntos pues, unión de hecho, lo que sea sí creo en la fidelidad o sea no es solamente como decir no, porque es que el sexo y entonces ya es como la Biblia no, no significa eso entonces me voy a comerme a las que yo quiera Cierto, o sea, sí, sí, creo que, que ni siquiera por la Biblia, o sea, tiene sentido el, eh, ese, ese compromiso y esa, eh, esa exclusividad, o sea, desde donde yo lo veo en mi sistema de valores sigue existiendo eso, me gustaría que cerráramos haciendo algún comentario al respecto, porque sí, sí, creo que, que sí. <risa> Que es, que, es, que, es, que es importante, es importante esa claridad O sea, para mí, en mi sistema de valores actual Y en mi experiencia de espiritualidad Si viene ahorita, no sé por qué razón pasaría eso Pero si viene ahorita, por ejemplo, una pareja de novios a decirme Abner, estamos teniendo sexo, ¿qué hacemos? Yo les diría, pero primero vístanse, segundo
1: No terminen,
0: bueno Bueno, primero, séquense primero Bueno, y después, y, pues, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Nos casamos? ¿Seguimos teniendo sexo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues yo creo que sí sigue estando presente ese componente de... Eh, es, es que el ser humano es integral, o sea, no podemos separar lo espiritual de lo, de lo, de lo físico porque estaríamos cayendo nuevamente en lo mismo, ¿cierto? En ese maniqueísmo y, y me parece que ya hemos tenido suficiente de eso y suficientes desgracias nos ha traído como para seguir abrazándonos a esa separación. Entonces sí creo que ahí... Ah, hay que tener esa conversación desde la responsabilidad como persona Y desde no separar la experiencia sexual como solamente algo corpóreo sino una cosa que involucra otras áreas de, de, de la persona y otras decisiones que hay que tomar alrededor de eso entonces no es tan sencillo como no vayan y experimentan su sexualidad o lo que quieran o sea sí, yo sigo creyendo en el matrimonio por ejemplo sigo creyendo en la fidelidad sigo creyendo en, en la exclusividad sigo creyendo en ese componente espiritual ¿qué piensas tú?
1: <risa> me parece curioso que, que me propongas cerrar así porque crees que estoy escandalizando a tu público
0: no, me, me encanta que escandalice a mi público. Si esto les escandaliza, no, pues que terminemos de grabar. Bueno, eh...
1: lo que pasa es que yo esto lo hago para divertirme, <risa> <risa> para divertirme. <risa> bueno, sigamos escandalizando a tu público, a esta querida audiencia. Mm. Mira, a mí me gusta mucho que la gente sea feliz ¿Por qué? Porque la gente que es feliz no tiene tiempo de joder por nada sí. No tiene tiempo de joderme a mí por nada Y cada uno está ocupado siendo feliz en lo suyo Entonces, con respecto al sexo Yo creo que cada persona debe buscar lo que le hace feliz Y si su convicción es la abstinencia sexual Y si eso lo hace feliz, pues que le haga para adelante que busque ayuda... Y para atrás. Para atrás.
0: <risa> repetidamente.
1: Mira que ahora sí me puse seria y correcta y ya te me alborotaste tú. Eh, que busque ayuda para que eso no se le convierta en una relación tóxica con la culpa. Claro. Porque entonces tiene sexo, pero no quiere tener, pero entonces sigue teniendo y, y eso se vuelve un problema. Entonces, si su convicción hace feliz a una persona que... Es pues que no, no, no quiere tener sexo, que le haga para adelante. Lo único es no relacionar la abstinencia sexual con una especie de pureza, mm. con una especie de, de lugar especial, de amor especial que Dios te va a tener. Si vos no tenés relaciones sexuales, unas bendiciones especiales, yo no estoy de acuerdo con con ese discurso porque creo que esconde mucha manipulación y muchas expectativas entonces no. yo no tuve sexo y por qué estoy fracasando en esto si yo honré a Dios no teniendo sexo entonces hágalo como una convicción no, no quiero esperar y pero no espere algo especial una especie de recompensa no, no lo haga por recompensas hágalo porque a usted a eso, eso le hace feliz entonces, con respecto a lo que decías de él, las convicciones que yo tengo respecto al sexo, sí creo que debe haber respeto y acuerdos mutuos, creo que si ambos desean permanecer en una relación exclusiva sexualmente, eso se debe respetar a toda costa, creo que la infidelidad sexual hace un daño en muchos casos irreparable, entonces piénselo muy bien, tenga mucha comunicación con su pareja, con su prospecto, con su arrocito en bajo porque hoy en día a través de las redes sociales también se puede hacer mucho daño, se ilusiona, normalmente hay sexo de por medio entonces es un llamado a la responsabilidad, yo no sé si lo veo de una forma espiritual o no, no quisiera eh, centrarme en eso sino más bien ponerse de acuerdo con su compañero sexual para que los dos estén alineados en sus propósitos. Si es un encuentro físico y eso es totalmente respetable, yo me mantengo al margen de esos encuentros y creo que si a usted eso le hace feliz es su problema, es su vida genital. No tengo por qué opinar ahí. Sí. Lo que yo sí defiendo a toda costa es un acuerdo mutuo. Es un acuerdo mutuo sin manipulación, que no te estés manipulando para acostarte con alguien si tú no quieres, que no te estés manipulando de que vas a recibir regalos especiales de Dios si no tienen relaciones sexuales. Uh -huh. No desde la culpa, rechazo total a la, al discurso de la culpa, rechazo total al discurso de las recompensas especiales por...
0: Que es un chantaje en última
1: Exactamente, entonces no estoy de acuerdo con eso. Y creo que lo más importante es un acuerdo y es una madurez entre los compañeros sexuales y eso es totalmente respetable. Y también hay que respetar al que piensa diferente. Si yo soy cristiano y pienso que uno se debe abstener de tener relaciones sexuales y un gran amigo mío o X persona, si no sea eh, cercana a mí por, por la amistad, quiere tener sexo desenfrenado, no, no nos metamos a opinar sobre la vida genital de las personas y no, los, y no los califiquemos de acuerdo a su vida genital. Creo que no nos gustaría que hicieran eso con nosotros, ¿no? Entonces también como mi llamado es el respeto a la cortesía, a la no intrusividad y a los acuerdos, a la responsabilidad afectiva. Creo que eso es lo que se me viene a la mente. En ningún momento defendería o apoyaría libertinaje, que le llaman qué, qué es eso de libertinaje, no sé hay una obsesión del, de los <ríe> evangélicos para quienes hablan de, de del sexo con una propuesta diferente que, que se está invitando al libertinaje creo que uno debe tener una fe muy frágil para considerar que todo aquel que hable de un tema de forma abierta, eso representa una tentación o una propuesta de Satanás.
0: Es que, es que ahí viene ahí viene lo que hablamos ahorita de lo mucho que eso habla respecto a lo que hay en la persona o sea, si yo creo que si a mí me quitan las barreras, si a mí me abren esa puerta, y entonces Dios no castiga y si yo me acuesto con otra persona, lo primero que yo voy a hacer es salir a picharme pues, a toda la que me encuentre. Pues, es,
1: Exacto. Eso,
0: eso que está diciendo... O sea, es que está diciendo acerca de, de la persona que piensa Sí, que normalmente es la que señala Para decir, ah, pero entonces Ustedes lo que quieren es que eso puede ser desenfrenado De pronto es que eso es lo que quiere él De pronto es lo que haría él o lo que haría ella si, 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 si no existiera iglesia Si no existiera Dios Si mañana aparecieran los marcianos Y dijeran, ah, nos inventamos todo Nosotros escribimos la Biblia desaforados pero, o sea, no todos somos así, amigo <risa> no todos somos tú ¿sí? no todos tenemos tu colección de porno por favor, bueno yo le agregaría a eso que tú estabas diciendo el cuidado del prójimo eso está en todo el centro de la experiencia cristiana ya pues, hablando poniéndonos aquí cristianos respecto a ese asunto cuidar al prójimo también tiene que ver con cómo yo manejo mi vida sexual uh -huh. ¿cierto? creo que por ahí es por donde yo le digo que, que tiene un componente espiritual, ¿cierto? Yo puedo incorporar eso a, mi, a una espiritualidad sana, ¿cierto? A vivirlo no desde la culpa, no desde la amenaza, no desde el chantaje, tampoco desde el, el, la irresponsabilidad o el lastimar, manipular, hacerle daño a, al prójimo y por ende a mí mismo. Que creo, creo que es por ahí la cosa también. Pues eso es como ya un aspecto práctico. Uf.
1: Por aquí es la cosa.
0: Por ahí, por ahí, por ahí. Y si no es por ahí, pues hay otras opciones. Um, ¿Listo? No, oh, yo creo que ya eso está buenísimo. ¿Quieres decir algo más?
1: No, quiero darle gracias a la audiencia por, por estar aquí con nosotros en esta noche. Noche cálida, noche de verano, noche...
0: Noche candente.
1: Excitante. Noche caliente. <risa> sé que los escandalicé, pero creo que se necesitan mujeres escandalosas. A mí me gusta equipararme con esas mujeres que no, no cuadran, no cuadran en la sociedad. Eh, soy una mujer diferente, me alegra hacerlo y, y creo que si esto le puede servir a cualquier otra mujer u hombre que sienta que es un espacio al fin para escuchar sin tapujos a alguien hablar de sexo, bueno, me doy por bien servida.
0: Esto ha sido todo por el episodio 69, no olviden, todo es eso. Bueno... Que disfruten su próximo polvito. Adiós. Bye bye.
1: Háganle bastante a eso, pues.
0: <ríe> chao, chao. Que eche chispas. Compre <ríe> piedra lumbre. Bueno, bye.
1: <ríe> Oye, sí, mi amor, ¿vos crees que yo escandalicé a tu audiencia?
0: Yo creo, yo creo. Creo que, no, que se van a escandalizar, si eso es pura gente ahí, puros promiscuos y libertinos y lascivos y... ¿Cómo es que es el niño predicador? ¡Homosexuales! lesbianas de paravados Nada, así? que... Sí.
1: ¿Cómo te pareció? las preguntas después de un polvo, ¿no? ¿Te gustó? Esto no me vaya a quedar. Pero terminaste,
0: terminaste.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que me gustaría hacer más juguetón
0: <risa> Y eso que no hablamos del de, de olor a entrenalgue
1: Uf, pero para eso sí necesitamos a Mateo, qué Necesitamos
0: a Mateo. A Mateo para que nos ponga los ejemplos del de entrenalgue y.
1: Y el intento.
0: El intento. No, y el grajo inglés. Ese, ese sí que, uf, es importantísimo. En, ese es importantísimo.
1: Todos, todos, todos son importantísimos, el Principito,
0: el Juan el Bautista, de, de...
1: El, Juan, el que anuncia, el que anuncia,
0: no, pero esto ya no, no, lo, no lo digamos, porque es que eso sí necesita mucho contexto, Entonces, podríamos hacer otro episodio sobre los olores corporales, Me parece que puede ser útil para la gente tener ese tesaurus, yo iba a hablar de fetiches, ¿sabes? porque nos faltó tiempo, pero yo iba a hablar de fetiches, de juguetes sexuales, de, de Esperanza Gómez
1: yo del caso Del caso de
0: Esperanza Gómez que, ella, que, que, que a ti te llama tanto la atención Que Esperanza Gómez tiene el marido, eh, que es el que le da plata pues y el sí. novio que es el que le da clavo Eso, 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 eso también es un buen arreglo
1: Hablando de parar, paro aquí
0: Para ahí No, pero ¿qué piensas tú de Esperanza Gómez? Porque pronto metemos ese pedazo ¿Qué piensas de Esperanza Gómez? ¿Te gusta ella? Me gusta. ¿Te gusta? No, pero o sea, ¿te gusta el modelo? No, yo sé que te gusta ella, pero ¿te gusta el modelo? <risa> ¿te, ¿Te gusta el modelo de, de ese modelo? ¿Puede funcionar? Porque ella es una mujer, ella, es que ya ha contado, es que ahí voy a poner en las notas. Casi estudio. Bien, escuchen. Busquen Esperanza Gómez, por favor, busquenlo en modo incógnito. Busquenlo en modo incógnito. <risa> y asegúrense que no esté conectado pues el audio al parlante Bluetooth de la sala, ¿cierto?
1: Oíste, yo nunca he visto a Esperanza Gómez en, en vivo y en directo. Yo Puedo tampoco? decir.
0: Yo tampoco he visto. ¿Qué? ¿Dónde voy yo a haber visto a Esperanza Gómez? Hombre, ojalá. ¿Dónde va a haber yo visto a Esperanza Gómez en vivo y en directo? O sea, mujer se mueve esperando en los altos círculos sociales.
1: Tú sí la has visto.
0: ¿Dónde? ¿Cuándo?
1: Algún día. ¿En vivo? En, no? en internet.
0: Pero no en vivo. Y, o sea, como estás diciendo ¿En, en vivo y en video? directo. Pero, o ¿Tú sea, lo has a...
1: visto en diferido?
0: No, pues en diferido sí, pero a qué te refieres con ah, en vivo no, y en directo.
1: No, no, no. O sea, en acción.
0: Ah, yo pensé que en persona pues, en persona. Ah, no, sí, claro, pues los videos porno de esperanza con claro, mi ¿Quién no los habrá visto? Yo no. Bueno, venga, pé, le el Tengo mi top 3. Ah, sí. <risa> Tengo mi top 4 el número que tú dijiste? cuatro tengo mi top 4, que es el número más sexual que hay.
1: Otro ejemplo, Esperanza Gómez, porque es una actriz porno, pero otro ejemplo que se está moviendo mucho en las redes sociales es una actriz que se llama ahora Cristina Gainer. Y ahora Cristina Gainer incluso la entrevistaron en la ah, tele. Ah, esa
0: pues esa es Catanita
1: Sí, sí, sí. Y ella creó su página de OnlyFans.
0: Ah, y no hablamos de OnlyFans. Uy, sí, pues pero ahora Cristina ya está por, por por los 50 años.
1: Sí, pero porque es un issue tan, tan importante no, para no, no, la No, 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 no se hace una precisión,
0: porque o sea... Sí, es, sí,
1: claro. Pero o sea, es, le
0: da más es, relevancia incluso al tema, porque es una mujer ya madura.
1: Ahora, Cristina Gainer me parece un personaje fascinante porque ella decidió, decidió crear OnlyFans y allí monta videos eróticos, pero no pornográficos, sino eróticos, ella juega con su cuerpo y cuando tú la ves en las entrevistas es así toda desinhibida, habla de que se siente sexy, sensual, caliente, le gusta jugar con las fotos, con los ángulos, con su cuerpo, fotos sugestivas y la lluvia de críticas y yo veo ahí una mujer feliz, desinhibida, encontró una forma de tramitar su deseo y sexual y pues sobre todo monetizarlo <risas> Y seguramente hay intereses económicos, claro que sí, pero la tildan de todas las mujeres. Uy, no, pero qué es eso, pero esta vieja, señora, cállese, cálmese, usted lo que está es veraneada y, cierto, como...
0: Sí, sí, el castigo social. El
1: castigo social, una mujer que se atreve a... A vivir, a vivir de una pero, forma diferente Pero es
0: que ese tema, por ejemplo, de OnlyFans y todas esas cosas, plataformas tecnológicas Pero pues en la, toda la industria de la pornografía eso es un tema muy, muy caliente Porque ahí entra en juego el asunto de la cosificación de la mujer del cuerpo Especialmente del cuerpo femenino eh, no, eso, eso también, eso también habrá, habría que hablarlo Es que podemos hacer un live después para hablar de, de estos otros temas sexuales
1: Bueno, entonces, pues, por pues, la ahora, Cristina,
0: ahora Cristina Gainer ese sí no lo he visto Ese sí no lo he visto, diríamos pagar la suscripción, quitemos Disney <risa> ¿Qué? Cambiar Disney por, por, por OnlyFans de la Cristina, claro
1: ¿A ti te gusta Marjorie?
0: Marjorie, Marjorie Tyrell, pero el sí. personaje Que nosotros no hemos hecho una cosa que hacen las parejas Es hacer la lista de las celebridades con las cuales uno tendría permiso de acostarse
1: Pues usted con ninguna Por eso no lo hemos hecho <risa> <risa> Yo no le daría permiso a ¿sí? usted
0: Marjorie Tyrrell, pero es que a mí me gusta el personaje, no la actriz. Por
1: eso dije Marjorie. O sea,
0: yo me encuentro actriz en la calle y, y,
1: y. Pero te encuentras a Marjorie Tyrell en qué.
0: Pero cómo me a encontrar a Marjorie Terrell. Si pues el ella se viste su... así
1: y asume su personaje y se... habla contigo como Marjorie Taylor.
0: No, porque es que no es lo mismo, es que Marjorie Terrell es un ascensor, pues, o sea, no, o sea, es, es en Game of Thrones. O sea, tendría que ser que me hagan un episodio para eso. Pues. ¿Cuánto valdrá eso? <risa> <¿La>
1: Excentricidades de.. <risa>
0: ¿Cuántos, cuántos Patreos necesito llevar? <risa> Muchas gracias por su compañía en este episodio. Espero de verdad que lo hayan disfrutado y recuerden que mi intención es proponer conversaciones, así que me encantaría que pasen por las redes sociales del cancionero o por el correo electrónico info.cancionerocristiano.co y me cuenten qué tal les pareció el episodio, si les generó alguna pregunta o si no están de acuerdo con algo y por qué. Pues bueno, todo enriquece. No olviden dejar su calificación en Spotify o en Apple Podcast. Allí también pueden dejar una corta reseña. Eso le ayuda al podcast a llegarle a más personas. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Abner Trejos. Les envío un saludo desde Medellín, Colombia. Y les espero en el próximo episodio de Notas Sueltas, el podcast del Cancionero Cristiano.